0: <تصفيق> قال رحمه الله حدثنا اسد بن علي جهضمي وعلي بن خسره قال حدثنا عيسى بن يونس عن علي بن ابي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انما جعل رمل الجمار يستعي بين الصفا والمروه ليقام في ذكر الله قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى وهذا حديث حسن صحيح هذا الحديث وحديثه من المؤمنين عائشه رضي الله عنها ساق في في هذا الموضع لكي يبين أن الرمي أشبه منه بالعبادة غير معقولة المعنى من معقول المعنى وهذا من فقه الإمام لأنه إذا جعل الرمي من أجل إقامة ذكر الله عز وجل فهو إلى جانب التعبدي منه أقرب منه إلى جانب معقول المعنى ولذلك كثير من أحكام الرمي تأخذ تجري مجرى العبادة لا يجوز فيها تغيير ما أثر وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الواجب فيها بالتقيد بالزمان والمكان والصفة والعدد لأن هذا هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك دينا وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمر العظيم الذي ينبغي لكل مسلم حج إلى بيت الله الحرام أو اعتمر وفعل المناسك أن يستشعره وهو أن هذه الشعائر التي أمر الله بها وهذه المواطن التي نزل بها أنها ما جعلت إلا لإقامة ذكر الله عز وجل وأفضل وأعظم ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو ذكر الله فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادات ليس المراد بها أن يؤديها الإنسان خالية من الاستشعار فليس المعنى أن يفكر كيف يرمي السبع الحصيات وليس المعنى أن يفكر متى ينتهي من رمي الجمرات ولكن الذي ينبغي أن يفكر فيه وأن يتدبره وأن يتأمله أن يذكر الله عز وجل والذكر المراد به في عباده الحج الثلاثه الامور التي هي اعلى مراتب الذكر فقد جعل الله في الحج ذكر الله في اعلى المراتب وهي مرتبه الذكر بالجنان والذكر باللسان والذكر بالجوارح والاركان فالحاج مشتغل لذكر الله عز وجل بجنانه حيث يستشعر اعظم المعاني وهو توحيد الله عز وجل فلا ينتقل من مشعل إلى مشعل، ولا ينتقل من طاعة إلى طاعة إلا هو يستحضر في قلبه عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين من الذي جمع هذه الجموع؟ من الذي أخرجها للإنابة والخضوع؟ من الذي ساقها من ديارها وأوطانها على اختلاف أحسابها وألوانها ومنازلها من الذي ساقها إلى هذه المواطن وقد تحملت الهموم والغموم وتليت بالسيئات والخطيئات جاءت إلى ربها معتذرة جاءت إلى ربها تائبة جاءت إلى ربها راغبة جاءت إلى ربها طالبة من هذا الرب الذي تقف هذه الجموع بين يديه وتناديه وتناجيه أي ساعة تلك الساعة حينما تقف هذه الجمور كلها على صعيد عرفات لم تفكر في مال ولا في حال ولم يفكر العظيم في عظمته ولا في ماله ولا في حشمه ولا في جنده كلهم يقفون من أجل منادات الله كلهم يقفون من أجل التضرع لله كلهم يقفون من أجل الدعاء والمسألة والحاجة لله الله أكبر ذلت له اعناق الجبابره وخضعت له رقاب الاكاسره سبحانه اله الاولين والاخرين ترى الصالح والطالح اصلح الناس واقربهم الى الله واكثرهم عباده وزلفا من الاولين والاخرين يقف في عرفات ذليلا اذا كيف اقف على قبر الولي ادعوه ان يفرج كربي كيف اقف على وضع على قبر فلان وعلان وانصرف عن ملك الملوك الذي ذلت له ذل له الصالح والطالح وسئلت الحوائج منه وفر الناس منه اليه جل جلاله وتقدس الذكر بالقلب تذكر حينما تطوف ببيت الله فيضرب جنب الانسان بجنب اخيه قد يكون هذا الاخ من اقصى الشرق وهذا من أقصى الغرب من الذي جمعهم في هذه الساعة في هذه اللحظة من الذي كتب أن فلانا يرى فلانا في ثانية واحدة ولربما في أقل من طرفة العين في الموضع الفلاني من الذي كتب سبحانه وقدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار وكل شيء عنده بمقدار وكتب على هذه الجمعة تجتمع وكتب على هذه الجمعة تتعارف وتتآلف من؟ والله الذي لا اله غيره رب السواه. ذكر الله، ولذلك الحاج الذي يعيش هذه الاجواء يعيش بقلب يستحضر عظمه الله عز وجل في طوافه، وفي سعيه، وفي وقوفه بعرفه، وفي وقوفه بمزدلفه، ثم انظر كيف، كيف هذه الجموع تتقلب في ساعات النهار المختلفه، تارة تكون العباده عند انبلاج الصبح. الفجر اذا قلت بأن الربي يكون. وتارت ان الرمي كن وتاره تكون اذا قلت أه على السنه ان عليه الصلاه والسلام بكر بصلاه الفجر يوم جمع يوم مزدلفه عند اول تدين الفجر وتاره تكون العباده بعد طلوع الشمس يوم جمره العقبه وتاره تكون العباده في في اخر النهار عند الدفع من أه عرفات وتارث تراهم مشتغلين قبل طلوع الشمس في أول النهار إذا دفعوا من جعلهم ينتقلون من طول إلى طو في شائر أوقات الزمان في أول وآخر وأوسط ولربما جعل لهم اليوم كله بذكر الله كما في أيام منا ونحيا ولربما لهم نفس النهار الأخير كما في الوقوف من عرفة يبدأ من بعد صلاة الظهر تأمل عظمة الله وجلاله وتقديره وحكمته أنستنا عظمته عظمة وعظمة من سواه، وأنسانا جلاله وعزه وكبريائه، وأنستنا حكمته وعلمه، سبحانه جل جلاله الحكيم الخبير اللطيف البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه، أنسانا كل شيء، لإقامة ذكر الله تذكر الله في قلبك، ولذلك من الناس من حج فرجع معمور القلب بالإيمان بالله جل جلاله، وهكذا ينبغي أن يكون الحج. فإذا رأيت هذه الجموع كلها خاشعة ضارعة، من تنادي؟ من تناجي؟ من الذي يسمع أصواتها؟ من الذي يعلم حوائجها؟ من الذي يجيب مسائلها؟ من من؟ هذا العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنسانا ما سواه، ولذلك من ذكر الله في مشاعر الحج ومواقف الحج المختلفة فأحيا الله قلبه بالتذكر والتفكر والتبصر رفعت منزلة وعظم أجره وقرت عينه. ما جعلت هذه المشاهد ان يفكر الانسان كيف يمضي وكيف ينزل وكيف يقوم وكيف يذهب ومتى يطوي فراشه ومتى يحرك سيارته ومتى يرفع خيمته ما جعلت لهذا هذه امور تبعيه ولكن الاساس الذي ينبغي ان يقوم عليه عمل الانسان وعبادته ان يذكر الله لاقامه ذكر الله والتعذيب بالاقامه الشيء اذا قام أقامه العبد على وجه فمعنى ذلك التمام ولذلك قال تعالى واقيموا الصلاة فإقامة ذكر الله باللسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم طيّن الله به شعائر هذه العبادة وهي عبادة الحج فما من موقف وما من مشعر إلا وفيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلت هذه المشاعر كلها لذكر الله سبحانه وتعالى حتى في ايام منن وقد ختم الانسان وقد ختم الحاج جل مشاعر الحج وانتهى منها اذا به يؤمر بذكر الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات كل هذا لكي يكون الانسان على ارتباط وثيق بربه فاذا نظر الى عباده الحج ان المراد بها اقامه ذكر الله اقام الله له امر دينه ودنياه واخره ورجع من حجه سعيدا هنياً رضياً والموفق من وفقه الله نسال الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في كل عبادة وكل طاعة فأنت إذا خرجت من بيتك بل هي إذا أردت الوضوء أن تتفكر وأن تتدبر وأن تسكب الماء على بدنك أن الله يريد منك أن تذكره وأن تعظمه وأن تنيب إليه سبحانه وتعالى وأن هذه العبادات ليس المراد منها مجرد من الفعل. فهذا الحديث يدل على انه ينبغي للمسلم ان يكون في حجه ومنسكه وعبادته وادائه للشعائر مستحضرا ذاكرا لعظمه الله جل جلاله، واما الذكر بالجوارح والاركان فان الله سبحانه وتعالى جعل في الحج جعل العبد يذكر الله في حجه بأعماله قائما وقاعدا وماشيا وراجعا كل ذلك يؤجر عليه ويكتب له سعيه ويعظم به أجره ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رمى الجمرة الصغرى وقيل إذا رمى الجمرة كان من دعائه يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا فالسعي هو التعب هذه الجوارح إذا تعبت فهي في ذكر الله وطاعة الله فسعيها مشكور وذنبها مغفور وأجرها عظيم موفور وتبارك الله الحليم الرحيم الغفور تبارك في عظمته وجلاله وكماله لم يجعل العباد هذه العبادات إلا لخير دينهم في دنياهم وآخرتهم فمن نظر إلى عبادة حتى أنها لإقامة الله فقد أفلح وأنجح ومن حرم هذا الأمر العظيم وهو إقامة ذكر الله فقد حرم الخير الكثير فمن خذلان الخذلان والعياذ بالله ان تجد الانسان اذا جاء للطواف في الحج والعمره اول ما يفكر متى ينتهي من طواف واول ما يفكر ما هي الامور التي يركبها بعد الطواف فتجده نسال الله السلامه والعافيه لا يفكر في العباده ولا يفكر في اقامه ذكر الله عز وجل وانما يفكر في اداء اعمال مجرده عن استحضار عظمه الله وذكر الله والله سبحانه وتعالى يبتلي بهذا البلاء بسبب ذنبه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا استفتح العباده استعاذ بالله من شرور الذنب كما في الحديث الصحيح عنه انه كان اذا استفتح الصلاه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياتي فمن اثار الذنوب ان العبد اذا جاء لعباده الله انها تكون سببا في حرمان التوفيق من ذكر الله عز وجل. فتجد البعض يفكر متى ينتهي من الطواف؟ متى ينتهي من ويحمل هم الامور التي هي تبع وليست بقصد، ولربما يجعلها فوق القصد. ومن هنا ينبغي للانسان اذا اراد هذه العباده ان يفكر كيف يكون ذاكرا لله اتم ما يكون عليه الذكر واكمل ما يكون عليه الذكر. ويبتعد عن الامور التي تشغله عن ذكر الله وتكون سببا في حرمانه من عظيم الاجر من الله اللهم انا نسالك التوفيق والرشد ونعوذ بك من الشرمان والخذلان واجعلنا من اعظم عبادك حظا في كل رحمه تنشرها وفي كل عباده اوجدتها وشرعتها اجعل لنا في ذلك خير النصيب واوفر النصيب اللهم ما كان من نقص منا فكمل وما كان من خلل فجبر ونسألك بعزتك وجلالك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا والله تعالى أعلم، قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار